0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канала Геостротек журналист Михаил Кокарев и Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. Доброе. Андрей, ну вот хочется узнать у тебя по сценарным планам, где будут в мире самые серьезные катаклизмы в ближайшее время, в ближайшем будущем. Где будет трясти больше всего экономически и политически?
1: Вас пукают катаклизмы, когда пукают, меня нет, да? Из старого КВН. Ну, на самом деле, действительно, время интересное. И как всегда происходит, когда меняется очень серьезная картинка, то может оказаться, что те территории, те страны, которые максимально оказывались приспособлены для предыдущего мира, в современном перестают быть такими. Ну, в частности, для примера, для понимания, куда мы сегодня пойдем, а что будем обсуждать, есть такая хорошая вещь. Ну, как, при распаде Советского Союза очень многие города перестали быть заселенными. Особенно это было в тяжелых климатических условиях, там, где не очень комфортно, там, где произошло разрушение связей. И вот примерно такой же катаклизм будет со всей планетой. То есть нужно очень внимательно смотреть, где вы живете, где проживаете, поскольку может оказаться, что изменения, которые пойдут в современном мире, они будут выкидывать из производственных цепочек, из экономических отношений территории. И окажется, что проживание на этих территориях не получено как бы, за счет собственных резервов, за счет постоянного притока ресурсов, просто невозможно ну условно говоря северные города оставляли то есть людей практически выселяли оттуда людям бесплатно дают и квартиры и возможность жить но людей все меньше 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 Подобная же система происходит в различных брошенных поселках и городах. Но это больше относится к Средней Азии, конечно, то есть там уже более тяжелые условия труда, и экономически ничем не определяется возможность там проживания. Вот возникает вопрос, где в мире такие территории будут? И нужно понять, по каким принципам они формируются. Первое, с чего нужно начать, это с понимания комфортности. То есть территории, где проживание некомфортно, где, где требуется дополнительная энергетика, дополнительные ресурсы, где нужен постоянный приток, то есть условно говоря, очень дотационные регионы, именно с точки зрения даже климата, с точки зрения возможности, они попадают в зону риска. Не нужно записывать все и вся сразу по этому принципу, но условно говоря, нужно понимать, где какие территории перестают быть доступными. Да, первое из чего, то есть, как бы, мы, понятно, для нас более известны территории Крайнего Севера, где происходит, ну, уровень требований, уровень возможно требования той же энергетики очень высоки. На обогрев, на подвоз продуктов, то есть, это территории, которые живут за счет внешних потоков. Подобными же потоками являются пустынные территории. То есть нам на сути без разницы, какой тип антропологических пустыни рассматривать. Территории, где проживание человека является возможным только при наличии дополнительного очень серьезного источника дохода, они все под
2: угрозой. Это крайний север, это,
1: собственно говоря, пустыни, полупустыни, там, где под вопросом проживания. Давайте четко понимать, что тот же, ну, та же Саудовская Аравия, Аравийский полуостров, с точки зрения проживания, с точки зрения потребностей в энергетике сопоставима с нашим Норильском. Только у нас энергия тратится на то, чтобы прогреть и было тепло, там тратится на то, чтобы охладить и была вода. То есть опреснение и охлаждение, постоянно неприходящее. Как только количество энергии падает, начинаются проблемы. Как только обеспечение территории падает, начинаются проблемы. То есть есть территории, где проблем с этим нет. Но условно говоря, в какой-нибудь Индии вы можете жить ну, так, собственно, люди живут на улицах и никаких проблем не испытывают. В условиях неблагоприятных вопрос проживания становится вопросом собственно, выживания. Вот эти территории будут выпадать. То есть по климату первое, что мы должны делать, мы должны накладывать на территорию фильтр с точки зрения, насколько на ней вообще возможно проживание. Следующий момент, как будут меняться экономические отношения, как будут меняться торговые потоки, экономические потоки с точки зрения именно востребованности. Так может получиться, что с точки зрения общих экономических текущих связан, текущей связанности, текущих отношений проблем нет. Все доставляется, все завозится. В рамках производственных цепочек территория встроена хорошо. Начинается разрыв, начинается изменение, и вдруг выясняется, что для выживания на этой территории нужна другая логистика, которой нет, которую нужно строить. И дальше вопрос, а каков зазор по времени для этого? И возможно ли? Будет ли это экономически выгодно? Первый вариант, возможно ли это будет технически быстро построить? Второй вариант, будет ли в этом экономика, будет ли в этом самоцельник? Одним из самых э, таких неприятных моментов ну, для территории, это будет как раз вопрос востребованности их в будущем мире. Плюс может так оказаться, что элемент, за счет которого эти территории живы, за счет которого они сейчас востребованы, перестанет работать. Вот самым критичным на самом деле и опасным местом для жизни с этой точки зрения является Аравийский полуостров. Там
2: пустыня очень серьезная Три- потребность в
1: ресурсах, потребность в необходимости туда что привозить просто гигантская. То есть эти территории приспособлены для проживания на порядок меньшего коли, даже на порядке наверное, меньшего количества людей, чем есть там сейчас. На самообеспечении, на подножном корме. То есть это даже не наши саванны, прерии. же самая ситуация, например, на даль- на крайнем севере. Да, местные народы живут на этой территории. Но уровень жизни их, ведение хозяйства немножко отличается от поселков и городов. Это олени, это, соответственно, большие территории, пастбища, но это никак не скученные поселки и города, просто потому что для них нет ни урожайности, ни поставки продукции. И вот в периоды катастрофические... Это выходит на первое место. Если в кризис еще можно как-то пережить, как-то можно перестроить падение и изменения какие-то серьезные, то катастрофа меняет все. Катастрофа приводит к тому, что целые города становятся безлюдными. Или, например, катастрофа Аральского моря. Оно ушло, и все города, все поселки, которые находились на его границе, которые жили за счет него, оказались невостребованы и ненужны. И вот таких вот вещей может быть много примеру, той же Саудовской Аравии. Да, мы сейчас наблюдаем, как там происходит. Мы сейчас наблюдаем, что идет турнир по футболу, самым главным вопросом которого является отнюдь не футбольный результат, а флажки, знаки и прочая дурь. Ну и давайте понимать, что на самом деле то, что сейчас происходит, еще чем интересно, что в глазах арабов Запад фактически ну, занимается африканскими вещами. То есть он требует от них того, что четко и однозначно идентифицируют уже далеко не как э, приличных людей. Они уже практически с- снимают с себя уровень э, того, что они люди. Идет расчеловечивание. Да, раньше то, что навязывалось, воспринималось как э, отдельные проявления из отдельных извращенцев, сейчас становится нормой. А у данных народов обида – это вещь такая специфическая. Плюс тоже отношение принца Салмана к принцу Салману со стороны того же Байдена, который фактически обвинил его не в самых лучших вещах, даже и сказал ненужные слова, даже называется «правда, неправда, неважно, такие вещи не говорятся», это обида. На Востоке такое не прощают. Ну ладно, это было еще полбеды, но проблема действительно, вот чем очень тяжела Саудовская Аравия, чем тяжела ситуация в других странах, монархиях Персидского залива, в странах Аравийского полуострова, тем, что уровень этих территорий не позволяет жить такому количеству населения. Фактически с 90-го года численность той же ну, Аравии выросла практически в два раза. То есть в Саудовской Аравии сейчас порядка 34 миллионов человек. Процессов 78 из городского населения. То есть э, что-то происходит, и там просто люди умирают. То есть при цене менее 80 долларов за баррель бюджет, бюджет не сходится. То есть наступают проблемы, именно потому что очень высокая энергоемкость. Дальше добавляем к этому, что... Люди, это новое поколение, оно не приспособлены к житие в пустыне. Ну, то есть они не могут обратно сесть на верблюдов и стать бедуинами быстро и легко. Слишком долго они жили в спокойной атмосфере, ничего не делая, в позициях иждивенцев. То есть получая громадные нефтяные деньги, в принципе, это характерно для многих стран региона. Они привыкли к тому, что все, что нужно, привозится. Местные жители получают зарплату просто по факту хождения на работу. То есть реально работают иностранцы, но ну, даже на позиции обычного рабочего, черно-рабочего, место получают большие, по отношению к иностранцам, деньги в разы больше и ничего не делают, его даже не трогают. И вот теперь получается момент – что весь Персидский залив находится в зоне потенциальной экспансии Ирана. Это шиитские земли. Восточная провинция Саудовской Аравии населена шиитами. Да, это всего процентов 17 от населения Саудовской Аравии, но в восточной провинции их большинство. А это, основная, это собственно говоря, и нефтегазоносная провинция Саудовской Аравии. И то же самое по остальным монархиям Персидского залива. То есть в любой момент Иран будет, может взять эти территории под свой контроль. Что такое местные армии? Замечательно показала долгая война Саудовской Аравии с йеменскими партизанами-хуситами. Толку вообще никакого. То есть местные партизаны оказываются более сильные, чем кадровые сирийские войска, обеспеченные всем, чем только можно. Как летают беспилотники, как, во что они могут превратить противника, мы наблюдаем сейчас. Плюс совсем недавно были взрывы на нефть нистикорабатывающем заводе. Понимаю, совсем не обязательно для того, чтобы остановить страну, бить по армии. И давайте еще понимать очень высокие риски с точки зрения крупных городов Саудовской Аравии. Тот же Эррияд
2: очень легко
1: уничтожить. Достаточно, не нужно взрывать э, нефтяные э, промыслы, трубопроводы. Нужно всего лишь перерубить потоки воды. Водоводы. И все. Три дня и город мертвый. Запасов нет, ничего нет. Выехать оттуда физически не успевают. Это для понимания, каковы последствия. Это все равно, что у нас на Крайнем Севере вдруг э, не завести э, энергию для обогрева. Вот такая вот ситуация. И получается очень такой момент, что Солдовская Аравия на самом деле является одним из самых болезненных и самых неустойчивых мест на карте мира. Она просто не выживет.
2: В меньшей степени, ну,
1: ну так сложно назвать, где еще такое есть. Да, конечно, на ум приходит та же Скандинавия, но там более-менее сбалансировано. Там не такой степени. То есть, они тоже, конечно, требуют внешнего внимания, но не настолько. Север-Африки тоже нет. То есть, именно вот большая численность на территории для этого не предназначенной. То есть, вот это вот, грубо говоря, целый регион, который может в любой момент погибнуть, может исчезнуть. И возникает вопрос, что делать оттуда людям?
2: Ну, где-то до... Почему, кстати,
1: арабы поддерживают Россию? Положительный нейтралитет, по крайней мере. Потому что Соединенные Штаты отказались дать гарантии безопасности от Ирана. Идет вовсю шантаж, что ежели Саудовская Аравия или другие арабские страны будут вести независимую политику, то, например, Соединенные Штаты не будут защищать их от ракет.
2: Ну, то есть система ПРО не будет работать.
1: А Россия вместе с Китаем гарантирует монархию Амперсийского залива сохранность, сдерживая экспансию Ирана. Ну, то есть с Китаем это могут
2: договориться, но не более. Сами
1: арабы это прекрасно понимают. Они понимают, как к ним относятся на Западе. Они прекрасно понимают опасность Ирана и то, что когда им говорят, что друзья, Иран можно сдержать, для них это много важнее, чем все капиталы, вложенные на Западе, которые они все равно не увидят. И получается очень интересная ситуация: с одной стороны, Россия выстраивает с Ираном и Китаем треугольник довольно устойчивый. Но Россия вообще устраивает у довольно устойчивые треугольники отношений по всей Евразии, а с другой стороны.
2: Россия сдерживает Иран в его экспансии,
1: поскольку она заинтересована в том числе и в арабах. И Китай примерно так же. Исходя из текущих общих трендов, общемировых и взаимоотношений, мы понимаем, что где-то вот до 27-30 года этот консенсус останется. То есть Иран будут сдерживать. Давай ему возможность. собственно, кстати говоря, по поводу сдерживания Ирана, например, что Иран может получить в ответ, это кроме там, чисто экономических и прочих преференций и возможностей, за Ираном вполне может быть признана роль в Закавказе. Да, периодически звучат разговоры, зачем допускать Иран. Знаете, лучше допускать Иран, чем давать там усилиться Турции и Британии. По Ирану мы, по крайней мере, понимаем, что и как. Плюс никто же не говорит о том, что полностью отдать влияние в Закавказье Иран, Но, по крайней мере, усилить его позицию и перекинуть на него часть давления вполне может быть. Подобная система работала в Турции. Когда наши войска, наши ВКС совместно с иранскими и шиитскими формированиями
2: наводили порядок. И у нас получается ситуация, когда самые устойчивые, самые
1: ну как, богатые территории оказываются под ударом. То есть, когда мы берем факторы сочетания природа, климат очень недружелюбных к человеку, наличие дорогих ресурсов, богатств, которые позволяют повышать уровень жизни и Отсутствие, невстроенность данных территорий в рамки большого потенциального проекта. Если у нас территория находится встроена в, в рамки страны, ну, условно говоря, если у России какие бы ни было проблемы, Россия не будет сбрасывать э, Камчатку, Чукотку, крайний Север. Это направление перспективного развития, и они будут поддерживаться. А Аравийский полуостров, он вне этих систем, он не нужен. Да, его готовы были бы взять, но, по крайней мере, он не встроен в ситуацию, где во что бы то ни стало его нужно спасать. Да, люди погибнут, приедут новые люди будут продолжать осваивать месторождение, осваивать богатство. Именно такова будет логика. Поэтому, если вы видите, что вы проживаете на территории на которых без экспорта и импорта, экспорт импортных операций жить невозможно в принципе, то есть даже выживать невозможно, настолько ситуация. Вы понимаете, что на этих территориях э, находятся большие богатства, которые могут перестать быть востребованными, оттуда нужно уезжать как можно быстрее, поскольку 2-3 года дальше ситуация пойдет просто обрушением. То есть, да, пока это еще кризис, дальше будут катастрофы, дальше буду убегать. И разговор будет идти о миллионах, а то и десятках миллионов людей. К нашему счастью, таких территорий на самом деле не приспособленных для жизни людей и активно, плотно заселенных не так и много. Но все-таки люди предпочитают жить там, где комфортно. Поэтому это в какой-то момент
2: будет спасением. Но
1: Мы должны это понимать. Мы должны понимать, что все великолепие Ближнего Востока в ближайшие 2-3 года исчезнет. Да, скорее всего, чуть позже, чем в Европе, поскольку они будут на нее ориентироваться, рассчитывать за счет каннибализма экономики в Европе чуть-чуть выдержать себя. Но они к этому не приспособлены. У США больше перспектив, чем у арабских стран. Ну и важный момент, стоит ли Проживая на севере России, боятся изменений. Нет, не стоит, поскольку в рамках общей политики, общего целеполагания, у нас не будет такой большой катастрофы в социально-экономической сфере. Плюс это направление движения, они интересны и перспективны для будущего. Поэтому это буду удерживаться. Так что не надо тут бояться и представлять себе, как это может быть. Так что вот примерно так, друзья. Аккуратно смотрим. Плюс нужно еще эти территории, на самом деле, вот то, что мы сказали про страны, спускать на один уровень ниже. Вполне может оказаться, что если даже большой регион не будут трогать, То в его рамках, ну то есть будут поддерживать тот же крайний север, то в его рамках вполне могут казаться поселки, деревни, которые будут ну, естественным или искусственным образом выселяться. Просто потому, что в них невозможно жить и это очень дорого содержать. На северах такое было. Вот мы можем увидеть этот вариант еще раз. Можем увидеть этот вариант в западном мире. Когда будет выясняться, что проживание отдельно с коммуникациями слишком дорого для людей. Так что будем посмотреть. Ну и Солоская Аравия, наверное, одной из худших вообще перспектив в ближайшие годы. Именно и за счет ожидаемого падения при разрушении. При, собственно говоря, территориях, на которых перспективы выжить падают много раз. Так что такой вот интересный у нас мир, понятный, веселый. С другой стороны, возможно, вполне что и конкретные территории, территории и области на территории России кажутся в тяжелом положении. Но, ну, условно говоря, если перестать финансировать, перестать регион поддерживать как дотационный, тогда будут проблемы.
0: Ну, Андрей Юрьевич. Вы как <смех> оптимизмом-то... Да нас это практически не затронет. Но ну, вот свои ну...
1: территории потеряли, вот такие рисковые территории потеряли в свое время в 90-е годы, это было на севере, плюс мы, когда потеряли республики Средней Азии, собственно говоря, там этот бардак и был. По сути, сколько там мертвых городов. Как раз города, в которых не стало невозможно жить. Причем это не по климату, это по экономике бессмысленно. А мы говорим, что еще и климат может добавить и сделать выживание просто нереальным.
0: Не знаю. Комментаторы у нас пишут, что на самом деле все ждут ухудшения и ухудшения. И, естественно, Россия продует Западу, потому что Россия одна, Запада много и все остальное. Здесь, безусловно можно только надеяться и смотреть. Но на самом деле каждый из нас должен понимать, что от него зависит многое, но от него зависит ничего, если он не Ошибка будет предпринимать. Это называется
1: да. ошибки логики. Это называется попытки банально смотреть на ситуацию. Делать параллели. Нужно смотреть альтернативы. То, что против нас, Орда и Мгла, друзья, в каком сцене это Орда? Это есть такая манипуляция, когда вопрос рассматривается изолированно. То есть вы рассматриваете только, например, ситуации проблемы России, полностью игнорируя рассмотрение общей ситуации, внешней. А как происходит у других? Какова альтернатива? И когда вы смотрите, что в принципе, если бы на Западе все было нормально и глобализм не рассыпался, вопросов нет. Но он рассыпается. Вы не можете делать прогноз без рассмотрения всех влияющих факторов. Нахрен, знаете, вот в физике, в, класс, ну, в школе были задачи изолированные, где написано, силы трения можно пренебречь, вот этом пренебречь, этим пренебречь, и в итоге решаем какую-то задачу, которая никакого отношения к реальности не имеет. То же самое. Эти люди решают задачи, которые отношения к реальности не имеют. Мы не хотим рассматривать внешний мир. Ну, хорошо. А кому это надо? Зачем тогда ваши модели построения? Какова их реальность? Или любимая задача: мы рассматриваем э, ры, перспективы рынка, и написано, что в этих моделях рыночных отношений пренебрегается эффектом масштаба. Друзья, а зачем мне нужны модели, в которых вы пренебрегаете так, что вы полностью выхолащиваете? Так что, когда начинают говорить, Россия проигрывает, вот против нас называется, весь мир, друзья, а у этого мира какова ситуация? Что у него делается? Какие силы влияют? Вы распишите все силы. Не по идеализированным условиям задачи, где ничего нету, а реально все.
2: И вы видите, что картинка абсолютно другая.
1: Идеализм это хорошо, как сказано в дне радио, да, Там про гуманизм было сказано, что и мальчики занимаются. Он Примерно вот, вот этот же вот самый гуманизм происходит, когда пытаются строить прогнозы, исходя из идеализированных картин, с которых выкинуто очень много лишнего. С точки зрения составителей. Ну, нельзя игнорировать события. От того, что против называется весь мир, да не весь мир. Да всему миру пофиг на то, что происходит. А у вот Запада сил на решение проблемы нет. Плюс у Запада такое количество проблем что выиграет он, проиграет он, его это уже не спасает. Но они пытаются. Ну, молодцы, безумцу храбрых, поем и песню. Так что тут не вижу я особой проблемы. А людей, любящих решать иде- идеальные задачи с идеальным газом, еще с чем-то, ну, поздравляю, друзья. С точки зрения самообразования, с точки зрения разборки и моделирования в геополитике, это имеется смысл. С точки зрения реальных вещей
2: ни в коем разе. Так что как-то вот так.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал. Журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.